0: 不确定这个世界上到底有没有人是真心诚意、发自内心的喜欢做家务的
1: 。可能做家务的时候也是最好冥想的时候，因为你有一小段很专注的时间嘛，你就会进入一种心流的状态
0: 。我在搬到这个家的时候，我第一次刷了马桶，当时觉得特别骄傲，自己整个人都升华了。
1: 为什么自己不做家务的丈夫，当来客人的时候去准备烧烤，他都可以做的非常的好？丈夫其实是有做家务的能力的。不是有一句话叫什么“家务不属于男人，也不属于女人，属于看不下去的人”吗？许多研究里面证实了一种普遍存在的性别表演的情况：收入高的女性，她反而不会减少家务劳动的时间，会为了符合某一种性别的期待，她们反而会觉得多做家务是维持平衡的一种方式。那男的表演什么呢？表演玩游戏吗？<笑>表演躺沙发。听众大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between l i e s 我是不喜欢、不擅长，但还是会做家务的随意。我是一不想工作就做家务的颠颠。曾经微博有一个投票，投票显示呢， 9 0后最讨厌做的家务 top 3是洗碗、晾衣服和套被套。之前也看过一张图片，上面写着洗衣服这件事情上，洗衣机洗需要30分钟，烘干衣服需要60分钟。叠衣服收好则需要七到十个工作日。我们这届年轻人好像对家务有着非常天然的抵抗，同时懒人经济也在升起。我记得之前有一份是淘宝的懒人消费数据，上面显示呢， 2 0 1 8年中国人每天做家务的时间大约是一小时二十六分钟，而为了少做家务花的钱是1 6六亿，比2017年要增长了七成。呃，九零后的增幅是最快的。所以，作为最懒的九零后，我们决定来聊一聊做家务那
0: 些事儿。我本来觉得我是挺懒的，但是听了你刚刚一开始说的那个数据，我觉得我一点都不懒，因为我绝对不会容忍我的衣服放了七到十个工作日，我绝对是晒干就叠的那一种
1: 。哦、oh, ，那我不会的，我衣服不会一直挂在那，直到我要穿了，就是懒得明明白白。看来
0: 我还是比较勤劳的。那你会喜欢做家务吗？我不喜欢做家务呀，我就分情况吧。像我一开始说的，我是一不想工作就做家务嘛。如果说我不想工作的时候，我大概是喜欢做家务的吧。但我不确定这个世界上到底有没有人是真心诚意、发自内心的喜欢做家务的。有很多人可能会说，通过做家务获得了内心的平静之类的。嗯嗯。但我不确定，如果有人有一有一个案件能够一键把家搞干净的话，他会不会还希望通过这种方式来获得内心的平静？
1: 你刚刚说你不想上班的时候就做家务嘛？就那一个呃，报告里面有一个词叫“突发性的洁癖患者”，说的就是我。类似于把活攒着干，不是很多人都说觉得自己的房间是乱中有序嘛？啊，对对对，再怎么乱，但是你需要那个东西的时候还是能够找到。就如果有人来收拾屋子，把它收拾得一尘不染的话，你反而找东西的时候更找不到。这就是懒人的有自己的一套法则。突发性的洁癖患者就是做家务这件事情，可能攒了一周两周，不然就觉得说啊，我我现在有一个 deadline 在前面等着我，我就一下子把它全部干完了，甚至有一种报复性做家务的感觉。其他的时间你都视而不见这个需要做的事情，然后到某一个时间点你就集中把它做完了
0: 。我是这样的，我是由于我不想工作的频率实在是太高了，所以说我都攒不到。
1: 就是家里特
0: 别脏或者特别乱，我就肯定把家务给做了。最典型的就是丢垃圾，比如说我一天在那儿写稿，写的头昏脑胀的时候，写到傍晚时分。我一定会下楼丢一趟垃圾，顺便在小区里面溜达几圈。主要目的是溜达几圈，不工作，不写稿，而不是为了丢垃圾。我现在合租的时候，有时候我室友下楼把垃圾给丢了，我就会跟他说：“你为什么要剥夺我下楼的权利？”
1: 那你们应该没有分配家务的困扰吧？我们没有刻意的分配家务。哎，那你对于做家务的类型或者定义，我之前会觉得说。不同的人心里应该对于家务的定义也挺不一样的，或者说在进入可能某一种生活阶段之前，根本就想象不到可能会有很多的事情需要，就是在家里面需要处理。我觉得家务
0: 嘛，就是在家里面需要做的劳动，一切事情。对对对，包括什么洗衣做饭啊、清洁啊，还有比如说购置平常的一些日用品。但像你刚刚说 的， 可能进入到某一个特定的阶段。由于我还没有进入到某一个特定的阶 段， 比如说你有了孩 子， 或者说你需要照顾家里的老人啊这些 的， 所以说对我来 说， 家务基本上就是我个人方面的一些事务劳动吧。然后你现在不是和你男朋友合租了 吗？ 相比之前的 话， 有什
1: 么家务上面的变化 吗？ 我这里先讲一个前情提 要， 就我之前一个人住的时 候， 我可能可以忍受。我一个月都不做家务，不打扫卫生，然后一个月请那个保洁阿姨来打扫一遍，就我是可以接受这样的状态的。但是现在呢，呃，可能有几个原因，一个是因为住的空间确实大了，它会看起来更加的乱和更加的脏。难道不是更不乱吗？空间大了之后，哦，空间大了之后，你就会发现所有东西都可以随便扔。哦，好吧，以及因为这个是那种目的吧。所以看起来就更容易脏，眼睛能够见到的活更多了。还有一个原因是我们最近做饭的频率提高了。做饭这个东西不单单只是说我把这个菜炒完就完事儿了，它会包括前期的买菜啊、备菜和做完饭之后的洗碗啊、擦灶台啊，还要拖地、洗地这一系列的工作。所以我会觉得说，现在确实比我之前独居的时候做家务的频率要增加。以及有一个原因是我之前也跟你说过，我觉得可能有一种表演的成分在自己独居的时候，比如说呃刚吃完饭，那碗筷放在那里，我就在那边躺着，好像也觉得没啥问题，到我想做的时候再去做。但只要是你有另外一个人同处在同一个空间的时候，就会觉得啊、呃、我一定要把这件事情做了。有一种莫名其妙的表演人 设， 或者是一种胜负欲存 在， 就觉得说我在我一定要在对方呃心中是完美无缺 的， 或者是一个非常好的一个形 象， 所以就会想说 啊， 我一定要把这个很勤快的把这个活给干了。你如果说之前的 话， 晚会放多久 呢？ 看我当天的
0: 心 情， 一两个小时 吧， 可能。因为我也知道有一些朋友吃完饭碗确实会在洗水槽里面放很久，就超过一天以上那一种。哦，那我不会。哦、呃，所以傅老师也是会立刻刷碗的类型吗？才让你觉得说你有必要去表演这个勤劳的人设，还是你仅仅只
1: 是想表演而已？哎呦，我也不知道，可能是某一种自驱，也不是自驱吧，就是觉得自己应该这么去做。让傅老师刷碗吗？他会，但是他也是属于想要坐一会儿再动的人。他可能除了做饭，其他家务都不喜欢，但其中最不喜欢的是晾衣服。
0: 因为我之前看《后浪》有一个关于年轻人住商的调查，住商就是居住的情商嘛，就包括什么家务能力，还有家居审美、家居消费各个维度。它里面就有一小块是说男生和女生讨厌的干的家务其实是是不同的，男生最讨厌干的是洗碗。呃，紧接着是擦洗家具、扫地、拖地、打扫马桶、做饭、洗衣服。但女生最讨厌干的是打扫马桶，紧接着才是洗碗、擦洗家具是巴拉巴拉之类的。我在搬到这个家的时候，我第一次刷了马桶，当时觉得特别骄傲。不瞒你说，我之前从来没有刷过马桶
1: ，我也没有。
0: 这次搬家，我自己把那个马桶里里外外刷了个遍。马桶你知道吧？真的会很恶心，时间久了之后，它会有一些呃黄色的那种老垢嘛。然后我就把那些老垢刷掉之后，发现它回归了原本白色瓷砖的那种锃光发亮的感觉。当时我觉得我自己整个人都升华了
1: 。我会把这件事情交给两周来一次的保洁阿姨。
0: <笑>我们现在没有保洁，其实我入住的时候有赠送的新家保洁。但是我觉得他做的非常的敷衍，就那个马桶还是黄不拉几的，我就很生
1: 气，我就自己戴上手套把它给刷了。就是我最多做的家务就是拖一下地，用我的吸尘器吸一下，敷衍一下。<笑>然后其他什么桌子啊、柜子啊，我基本上不擦。而且我们做饭之后，那个厨房油烟机也很脏嘛，我平时也不会洗油烟机，我就只会擦一下灶台，然后洗一下锅碗瓢盆这些。所以还是会定期请一下保洁阿姨，就还是一个属于一个懒人型的模式
0: 。嗯，那我也没有擦过油烟机，因为我做的
1: 菜油都非常小。<笑>对，我发现，因为我之前基本上是不炒菜的，就是我可以每天都吃面、吃饺子这种。但是傅先生是属于炒菜做的非常频繁，以及他做饭其实确实还挺好吃的，会导致那个油会溅的，瓷砖上面全都是油渍，然后呢油烟机也挺脏的。因为他会做饭，如果他做饭的话，大部分就是我洗碗嘛。做饭频繁以及做的菜复杂之后，地板其实很容易脏。现在基本上每天，呃洗完碗之后我都会拖一下地。有一个那个。小的心得就是及时擦拭，不然久了之后很难洗。你说这个我真的特别有感触，因为小时候
0: 观察我爸妈就是做家务的这个分配模式的时候，我就发现家务其实也是有鄙视链的。像你说的这种男生，他都会更喜欢做做饭这种，因为他们觉得做饭是一种创造型的家务，就会相对洗衣服这种更加高级一点。但像比如说扫地什么，他们就觉得非常 boring。呃，就虽然我妈烧饭，总体来说是多于我爸的。就我爸平常也会烧饭，但是烧的相对比较少一点。但我家里面，比如说逢年过节有客人来的时候，都是我爸烧的更多。哦、呃，甚至于我我妈都会承认说，她不如我爸烧的好吃。虽然我觉得他们俩也烧的就差不多吧。哦，然后还有一个不一样的地方，就我妈每次烧饭的时候，她都是边烧边收拾，比如说锅碗瓢盆这种。我爸他烧饭的时候，每次都是用一大堆的锅碗瓢盆，然后他从来就是烧饭的时候不收拾，都是等着烧完之后别人收拾，就像你和付老师一样
1: 。对，其实就是有一个很明显的地方是，比如说他在做饭的时候，我会在旁边一直收拾。对呀、啊，就给他打下手配菜啊什么的。对对，所以所以其实他做饭的时候我也没闲着，就是这个样子。所以之前我们有几次就是不是很开心，是因为我吃完饭之后我在洗碗，还在外面坐着，我不需要他做什么，但是他必须要看着我洗碗。你在做饭的时候，我也在旁边一直打下手，我其实一直没闲着。我就为什么我做我洗碗的时候，你就可以闲着？虽然是一个很无厘头的一个要求了。但我想起前阵子在看一本书，叫《丰田式家务分享法》，作者在分享说他在家里面的一些做家务的小 tips 吧。她之所以写这本书的一个灵感，是因为她丈夫基本上在家里面是不怎么做家务的，她觉得自己的负担很重，她想要改变这一个现状。然后她有一次看到说。呃，为什么自己不做家务的丈夫，当来客人的时候去准备烧烤，他都可以做得非常的好。他就在想说，为什么丈夫在家里面没有办法做到很好的家务，但在来客人去招待客人这方面，他其实做得很好的。丈夫其实是有做家务的能力的。他就在想说，准备烧烤和在家里面做家务这两个之间的区别是什么？于是他得出一个结论说。可能在准备烧烤这件事情上面，他是有明确的目标的。他做完一件事情之后，有一个很明确的结果，以及他有很规范的一套流程。但是在做家务上面，可能就会比较繁杂，且没有可视的很规范的结果。于是他把这一套就是变成丰田式，其实就是丰田汽车那个企业文化嘛。他把这一套放到了做家务上面去规范做家务的一些场景，有几个原则嘛？一个是消除一些不均的场景，因为不均其实就是分配不均嘛。就比如说丈夫跟妻子之间的家务分配不均，为了消除这一个呃情况，他底下的一些呃措施可能是让家里面一切都规范起来，把啊、呃、所有的东西都贴上标签，把什么调料盒啊都贴上标签。然后就制定一些规范，比如说最后一个洗澡的人要把呃洗衣机开开，然后最后一个出门的人要负责把鞋柜怎么样，就是会制造一系列的这些规范，然后让整个家务分配上面是呈现一个比较平均的一个状态。第二个，它的原则是说消除无用的陷阱，无用就是。说你在的家里面可能会有很多没有必要的东西，尽量让自己家里面的东西控制在一定的数量内，这样的话会减少去做家务的时间。比如说啊、呃，每个人都只能有三双鞋，都只能有三套衣服啊。然后第三个原则就是消除为难，家里人们的沟通需要更加频繁一些，去了解说对方对于做家务是什么样的态度，在做家务这这件事情上面达成更多的共识。对，我觉得这几个原则其实也挺有用的吧。如果有兴趣的话，可以去看一下这本书里面其他更多的、更细的一些小的技巧。这真的非常像日本人写的书，是吧
0: ？嗯、哦，我觉得他说的那个挺对的，因为你不是在提纲里列了一个问题，说做家务上有什么心得吗？我想了半天，觉得我没什么心得，然后我最大的心得就是少买东西，这样家务就会大大的减少。如无必要，勿增实体嘛。不是现在会有很多那种收纳攻略吗？我的感觉就是那些。大部分的收纳攻略不能说全部吧，都是没有什么用的，它只会让你家里多出更多更多的收纳盒和收纳
1: 工具。在收纳这件事情上，其实我还挺喜欢看 B 站那些厨房好物啊、巧用收纳工具啊。其实看别人就把家里弄得非常的整齐，是看起来是一件很愉悦的事情，但是在自己去实践的时候，就会发现其实很费劲。就有些东西还不如就用物品它自带的包装。我的原则就是买的东西尽量少，用完东西之后随手就复位嘛。这样的话就可以避免说它摆的到处都是，然后还需要去花时间去收拾它。搬家之后你在一个家里面
0: 生活一两个礼拜，你就会发现你其实每天需要用到的东西也就那么几样
1: 。哦、oh, ，说起来，刚刚讲的那本书里面，他们都不用晾晒衣服，是因为他们有一个洗衣机和烘干机，他们一天洗两次衣服，烘干两次衣服，不用晒衣服
0: 了。长期生活在潮湿的南方，这种从小接受到的家务教育就是衣服一定要晒太阳，这样才会香喷喷。不过烘干机也有带那种杀菌
1: 的效果。上海就最近也是很潮湿，然后所有的衣服就很难干，洗了三四天的衣服晒在上面还是潮湿的状态。就让我真的很想要买一个烘干机，但我之前买过那种小型的烘干机，作用了微乎其微吧。哎，说到这里，你有为了做家务尝试借助过什么工具吗？拖把不算吧？啊，拖把不算，好像
0: 没有。我是原教旨主义家务劳动者，
1: 我是古典派家务劳动者。我之前在北京的时候买过扫地机器人，可能因为太早了吧，特别难用。你的家里面不可能是什么东西都没有嘛？那它在工作的时候，它就会碰壁，一碰壁它就会卡在那，它就上也上不去，下也下不来。我妈之前有买过扫地机器人，然后她可
0: 能是觉得不好用。<笑>我说你要不要？我说我也不要。<笑>我曾经想让白居易玩那个扫地机器人来我觉得这可能是扫地机器人唯一
1: 的用处吧。没用，我当时也是这么想的。我当时买完一个扫地机器人，就是它只要工作的时候，我两只猫就跳的比哪都高，跳到家里面最高的上面。可能是因为它会动，它又会发出噪音，嗯，它们俩就会
0: 想说家里怎么除了我我之外还有一个会动的东西。
1: 以及我当时那个扫地机器人不好用的是，它还要清理那个滚刷。其实像女生的家里面，可能很多有很多头发嘛。所以扫地机器人对于头发的作用力其实是非常弱的，可能是也是因为价格比较便宜吧。到后来我就买了一个吸尘器，也是小米的吸尘器，比戴森来讲肯定是要便宜很多的。我在这里讲的所有家具，也是因为我比较穷，所以没有买过最贵的。像我这种更穷的，就根本不会买。但我觉得这个吸尘器，说实话，我觉得它还可以。你知道他们之前说，呃，买扫地机器人跟买吸尘器或者现在比较流行的洗地机是两拨用户，给人洗白用的吗？不是，你不知道最近很火的那个洗地机嘛，就是超贵的，就你只要在 B 站、小红书或者知乎上面搜“如何做好家务”。第一件事情就是什么推荐扫地机器人或者推荐洗地机？看来我确实不是它的用户
0: ，我从来没有在首页刷到过它。
1: 洗地机是集就吸尘器和拖把为一体的一个机器，它宣称可以洗拖一体，但洗地机还是需要人去操作嘛？所以他们就说，其实扫地机器人更面向的群体是更懒的，就完全是我只要躺着连人都不用出的这一波群体。像吸尘器或者像洗地机，跟面向的是我们愿意自己去做家务，只是为了在做这件事情上面达到更高的效率，所以我们会愿意去借助一些工具，处于原教旨和那个完全不理家务的中间形态
0: 。我不明白那个洗地机还有吸尘器
1: 和拖把的这个区别是什么？洗得更干净，一个是洗得更干净，还有一个是你拖把不是要经常。洗拖把嘛，洗地机不用，它会自清洁，就它的滚刷会自清洁。那它怎么清洁？它有一个污水箱，就现在有很多扫地机器人也有这种技术吧。洗完之后，它有一个污水箱，后面你就换那个污水箱就好
0: 。嗯，那我想象洗地机也会有一些这种方正的角落，它是搞不进去的。你知道，我甚至有时候会用抹布抹地，因为我觉得那个搓把就擦不到一些角落啊什么的
1: 。对对，是的，是的，就之前。很多的测评，然后结论就是现在洗地机的技术还不是很完善，建议不要买。啊，但是反正就是这个世界
0: 就是有，就是科技是由懒人推动的嘛，挺好的
1: 。对，但懒人推动之后，呃，发现你还是需要给他一些时间，让他慢慢的去进步。<笑>就像之前说懒人家居里面。最具有幸福感的是洗碗机嘛，就是因为现在洗衣机已经习以为常了嘛，可能到后面洗碗机发展到一定的技术阶段了，它也会就跟洗衣机一样频繁吧。就在
0: 西班牙住家的时候，那个我西班牙妈妈家里也是有洗碗机的嘛。其实像洗碗机这种，其实比较适合家里人比较多，然后家里盘子也比较多的情况，因为它可以。一天三餐都用不同的盘子嘛，但是像我自己，我就必须每顿吃完之后把每顿的盘子都洗了，不然我下一顿就没有盘子，这样就不是特别适合用洗碗机了。而且洗碗机其实它是挺费水的，哦，我记得
1: 啊、哦，但之前好像有人做过一个实验，就洗同样的餐具的话，洗碗机并不比手洗费水。啊、哦，说起这个事情，像我做家务
0: ，虽然说我总体来说是非常勤快，马上收拾的类型，但我基本上就是走个流程，胡搞瞎搞马大哈的类型。比如说我洗个杯子，我就是用那个清水冲一下，我就完事儿了。发现我室友洗一个杯子可以洗五分钟，里里外外都洗得非常干净
1: 。我对象经常跟我说的一句话就是说，我是不知道你到底是干净还是埋汰，因为我也是走过程的那种。<笑>我的强迫症可能在于哦，我一定要做这件事情，我要把它洗完了，但他。有没有很干净？倒好像也还好。嗯、oh, ，我也是。就比如说，我现在在拖地。真正很洁癖的人，抹布拖一小块地方，你可能就觉得马上要换水，要马上要洗那个拖布了。我会用那一块拖布拖全个卧室，整个卧室才换一次，差不多就行了嘛。因为我知道，我拖
0: 之后肯定比拖之前反正是要干净一点就行了嘛。但有没有达到百分之一百的干净？我估计就算拖的再认真，也达不到百分之一百的干净嘛。字里行间是一档泛
1: 化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。我
0: 们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和气水
1: 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。因为我之前在列有什么做家务的事情的时候，第一类是卫生清洁，就我们刚刚讲到的打扫卫生啊，还有洗衣服啊、扔垃圾啊、擦桌子这一类。然后第二类是做饭，就包括备菜啊、洗碗啊，还有擦灶台这些。然后第三类就是呃物品收纳。第四类是生活用品的增添，包括买纸巾啊、买洗衣液、啊、洗手液啊这些易消耗品。然后我还有一类是什么宠物相关的，我觉得其实养宠物可能跟养孩子也差不多吧，就是它的呃吃的啊、喝的啊，还有拉的猫砂，还有一些什么玩具啊，以及消毒用品的这些。就你觉得你有什么最喜欢或者最不喜欢做的家务吗？我其实都差不多哎，对我来说都没有什
0: 么喜欢不喜欢的，只要能让我逃避工作的家务就是好家务。嗯，那你喜欢哪一类
1: ？没有，我也没有说特别喜欢某一种家务，我可能都不喜欢做，也不擅长做。可能唯一有一个喜欢的是给猫猫挑东西，我经常会看一些猫粮啊、猫砂的测评，或者是一些猫的训就习惯训练的视频，就这些也算做家务吧，某种程度上。因为之前我看过一个报道，是 BBC 的，讲说也是家庭里面男女分工的差异嘛。然后里面有一个类别是叫做做不完的隐形家务事。我们刚刚讲的可能大部分都是比较实际的家务，像呃打扫卫生啊、做饭啊这些实际的。但是有一类家务事是隐形的，就它可能分为三类，有有一些有重叠。第一类是呃认知层面的家务，如果在一个有孩子的家庭里面，每天呃都要去考虑说日常生活上面的方方面面，比如是否需要安排孩子去哪里玩耍，呃需要购物，或者是去计划一些家庭的活动。第二方面是情绪层面的，就是你需要去考虑说，我要如何维持这个家庭。比如说，如果孩子不听话了之后，或者是孩子在学校里面表现很差劲而感到焦虑的时候，你要去如何应对？这、就是第二类，就情绪方面的。第三类就是可能是为前面两类操心而形成一些脑力的精神负荷，一系列你需要去思考的、需要去筹办和安排以及计划的。涉及到的一些家务，就这一些东西可能都很虚，但是你肯定都会想到，如果当你有孩子，或者当你在一段关系，甚至于说我，我觉得合租可能也会涉及到吧。比如说，可能你会想说，哎，我明天是否要去做什么事情？这些其实也算是家务的一个范畴。
0: 当家务劳动的话，其实。更多时 候， 它复杂的地方就在 于， 它不光是体力劳 动， 也是脑力劳动。就像你刚刚说的一些家庭的规划啊、安排啊什么的。我妈的 话， 她就经常会提前好几天就在 想， 比如说规 划， 说我这周我家都要买一些什么菜 啊， 因为要提前采购啊、准备啊这种。所以就 说， 像家庭主妇我妈虽然不是家庭主妇 啊， 哦， 就是家庭主 妇， 她这个多任务管理的能力是非常强的嘛。然后包括我现在，虽然我觉得我自己并不是特别擅长做家务，但是我觉得我就挺擅长安排这个多线程，就是把握每一分每一秒。估计你应该也是一样的吧，因为像上和上一期呼应，我们都喜欢做计划，就把时间给安排满满当当的。像我每天早上起来，一天做家务日程，就我起床之后。先把衣服洗衣机给洗上，然后洗衣服的时候就要烧水、煮咖啡、煮鸡蛋。等这些机器运行的时候，你就在那边洗漱嘛。洗漱完就吃饭，吃饭的时候你就在呃线上把你中午需要买的或者是这一周需要买的那个菜都下单了。等你吃完洗完碗。练完衣服，这个菜就到了，然后你就可能会简单的处理一下之类的，然后这种时候就会特别满足，觉得自己一个小时干了八百件事，包括像你刚刚说的。做饭的时候，其实它也不光光是做饭嘛。有做很多道菜的话，你得提前规划好，你先准备哪一道菜，因为有的菜要切啊、洗啊，还要腌制，然后有的菜它可能炖的时间会比较久，这些就非常考验一个人多线程管理的能力。
1: 比如说，我们会做好一系列的计划，先做这个，再做这个，然后做完之后就会有一种满足感。其实做家务也是会让自己觉得对自己的生活很有掌控力。可能做家务的时候也是最好冥想的时候，因为你有一小段很专注的时间嘛，在很专心的做这件事情，你就会进入一种心流的状态。但其实我经常做家务的时候是在放空。我们小时候心理老师就每天上
0: 课的时候，他都有一句，这个应该叫他的口号吧，就是整理一下桌面，整理一下心情，是有道理的，因为你看到你自己。身处的环境能够，就是你起码还能够掌控你自己身处的环境，它的清洁与否，就会让人有一种秩序感吧，起码内心不会那么混乱。然后你说你做家务的时候在放空，其实我做家务的时候大部分都在听播客听播客。对，但我前段时间不是跟你说我在豆瓣认识了一个朋友吗？他在实行一个叫做“草履虫计划”的任务。之所以叫草履虫计划，就是想要像单细胞生物一样，就同一时间绝对不同时做两件事，因为他发现。他比如说像我们平常吃饭的时候都会看剧啊，上厕所的时候会刷手机，就会让上厕所的时间变长，然后也会让吃饭的时间变长。呃、哦，然后他有一次，比如说他在做家务的时候听播客，他发现他叠衣服的时间也变长了，而且你可能就是这个内容也没有很好的吸收嘛。像我自己平常干家务的时候也都会听播客，然后听到有意思的只会哎。停下来，拿起手机看看，说：“哎，有没有评论区有没有和我一样觉得有意思的人？或者是你在干家务干的太投入了，走神了，你结果错过了一大段的内容，你要要倒退回去这样。”当时我看到他在实行这个计划的时候，我就觉得深有同感，我也想试一试，但是我现在还没有开始，因为我的时间焦虑实在太严重了。但如果大家感兴趣的话，可以去豆瓣。他有一个 tag 叫做“草履虫计划实践基地”，就他在底下会每天分享自己做了哪些事啊，然后实行这个计划的一些日常和心得，大家可以去看一看
1: 。我之前看过一篇文章吧，里面有一个结论，就是人其实是不可能多线程工作的，就你觉得自己在同时做很多事情。其实只是你的脑子在不断的切换。我们现在觉得说，我们同时在做家务和在听播客，或者吃饭的同时在呃看剧，但很多时候只是这一秒在做家务，下一秒在听播客，你只是切换的频率高了一些。就你是不可能同时做到两件事情的。我平时，比如说我在刷牙或者我在打扫卫生的时候，在听播客，可能做着做着，我并不知道播客里面在讲什么内容。人在一段时间内，他只能很认真、很专注的投入去做一件事情。是
0: 的，我也想要做一只简简单单的草履虫。
1: 其实我在想哦，我觉得我小的时候应该比现在要能干一点啊、哦？是吗？你小时候经常做家务？因为我小时候在农村长大嘛，嗯呃，有一些印象的是，比如说我小学的时候住在一个巷子里面，巷子里面有个有个小伙伴，他有两个弟弟，因为他白天就父母都会去工厂打工，他要自己买饭做菜给两个弟弟吃饭嘛，应该是小学三四年级的时候。我就会跟着他去买菜，回去还会给他打下手。我那会儿应该还会杀鱼哦。Oh, 对你之前说过，还有一个是小时候还有一个节目，星空台有一个节目叫《星空妙管家》，是讲什么的？每天晚上吃饭的时间，应该是六点半到七点吧，他就会有半个小时的一个节目，每天都会有一些生活小妙招。我现在记得很深刻，就我当时跟着他们做的，往空心菜里面塞巧克力酱，就会变成一个甜品。听起来很黑暗料理的样子。对，当然我也没有成功过，但我印象很深刻。可是那会就还是对这些做饭也好，做家务的收纳，当时还挺有兴趣，说跟着他去做的。还有一个是，因为我姑姑家是开鞋店的嘛，所以我小学的时候也是节假日的时候就会去帮忙，而且逢年过节还会大扫除，每天晚上还要给上面就拖地什么的。中学可能是个分水岭，因为我中学之后就到城里去上学了嘛，所以我在农村的时候，我觉得我应该还算是比较能干的，但我到中学之后就不怎么干活了。那我跟你完全是截然相反的两个
0: 路径。我记得我从小到大，其实我家里都是不怎么让我做家务的
1: ，这就是农村孩子和城里孩子的区别。
0: 哦、oh, ，我小时候听到最多的几句话就是：“哎呀，这个你洗不干净，你好好学习就好。”呃，也没有你好好学习，但是他会说：“哎，你干你自己的事去。”或者是我妈会说：“女孩子手要少下水。”我每次会跟她说：“那你也是女孩子呀。”她说：“哎呀，那个我已经老了，就类似于这种有点心酸的话。”一直到我其实中学住校之后，就是因为你在学校你就得自己洗嘛。但是我在学校的时候，好像家务才成了我自己的事情。那我又一旦回到家，家务又成了我妈的事情。包括长大之后，其实很多我们现在的这个职场女性、独立女性的一些权益嘛，也是由老一辈的母亲他们来代偿。职场女性怀孕了之后，她之所以能够。不回归家庭而继续留在职场工作，其实并不是说女性的地位得到了多大的提高或怎样的，而是你自己的母亲在帮子女照顾家庭，起码大多数都是这个样子的。然后我小时候虽然不被允许干家务，我就会观察我爸和我妈。就是我家里这个家务劳动的形式，我觉得我从小观察这个，可以说是我最早的女性主义启蒙吧，也包括影响了之后我对于家庭关系的理解。我现在想来得出的一些结论，就是一个是拖延是有用的，因为能忍的那一方就是可以少做事。不是有一句话叫什么“家务不属于男人，也不属于女人，属于看不下去的人”吗？像我刚刚说的，我每次吃完饭之后，比如说我妈就会催我爸去洗碗，但我爸吃完晚饭之后他会小睡觉，符也很符合人人体的这个生物规律，是吧？他就会在比如说沙发上躺一会儿，这样一直拖着不去洗碗，等到我妈要睡觉了，嗯、呃，然后他就会看不下去了，就在睡前把碗给洗了。对，然后得出的第二个结论是，就是两个人在一起，你对于家务的定义，就像你刚刚你提到那本书里面讲的，其实两个人对于家务的定义，我觉得真的挺重要的，因为可能一方觉得我必须要每天拖地，另一方觉得我一个月拖一次地我也能够忍，但是那你说这种时候。一方肯定不能强求另一方每天拖嘛。按照这个课题分离的讲法的话，那就是谁觉得脏谁拖嘛。但是实际生活好像又不是这个样子的，因为每天拖地那一方肯定会忍不住埋怨另一方都不帮忙啊。然后另一方你还会觉得说啊，你没有必要做这些，你每天都在瞎忙些什么东西。但是他不会觉得说自己是享受到了一些隐形的福利啊，这样子。
1: 就当我出现，比如说我在亲密关系或者我在跟人的相处出现一些问题的时候，我在想我为什么会形成这一个模式，然后我再往前追溯，还是会发现很多原生家庭的影响。刚刚你说的这个，因为我我之所以说我必须要呃自己主动的去把这个事情解决了，其实从深层次来讲，我是害怕这个事情会引起一些矛盾。如果我们都不习惯。在后面我就会觉得说啊，你为什么不喜欢这个事情这么简单，你为什么还不去做？为了避免这个冲突的发生，所以我会前置把这个事情给做了。那你做的时候不会委屈吗？对，这就是另外一个结论了。从小的时候，我妈妈是属于她会包办所有一切的家务。朝圣就是属于男主外女主内，就是所有的东西她都默认一定是女生做的。包括做饭、洗碗，所有的一切的家务劳动都是女女生做的。所以，我妈妈是属于她觉得自己一定要做，不然的话就会有什么外星的眼光、啊，异样的眼光会看待她。她做完的时候，她会一边做一边埋怨别人。我们都跟她说：“那你就不要做呀，就没有人让你做。”但她就会就是沿袭下来多年的一个习惯，她就觉得说：“不行，我一定要做。”但做完之后，我又会觉得很难过。所以我觉得他对我的影响，我就会想说，我要拒绝这种模式，我不想要陷入跟他们一样一边做一边埋怨的模式。所以我会在我去做所有家务的时候，都会去刻意压制这种自己这种委屈或者不满的情绪。我会觉得很矛盾，其实它不是不存在，只是我特别想要去压制它。可能更合理的是跟双方就是去沟通这件事情。就没有必要说为了现在还没有发生的冲突而去逃避。我想起那个上野千鹤
0: 子，他在《父权制与资本主义》里面有一章就是专门讲家务劳动的嘛。其实他就讲到说，之前家一家务劳动这个概念还没有。形成和就是传播之前，其实家务是不被视作劳动的嘛。像你说的，这些主张男主外女主内的这些比较传统的家庭里面的家庭主妇，她虽然说每天都很辛苦，但是还是会就是在外界看来，他们并没有进行任何就是创造价值的劳动嘛。因为然后这种劳动其实是很多时候都是隐藏在爱的名义之下的。当时上野千鹤子就在书里面说，其实在家务劳动这个概念被发现之前，女性她在从事家务的时候会有一种剥夺感嘛？其实就是像你妈妈体验的，有可能是你现在这样体验，包括我妈体验的那种委屈吧。一个是你像你刚刚说的，需要沟通，没有必要去刻意压制，因为你要告诉对方你在做这些东西，虽然它没有经济上面的补偿，就现在暂时得不到，但是它也是有价值的。需要就是对从事家务劳动的这一方做出一些表达和感谢的嘛？比如说像你一开始说的，你在你洗碗的时候站在厨房里面陪你啊之类的。因为我自己有时候，比如说我妈来我家的时候，我也会觉得，因为她整天在我眼前晃悠，有打扫卫生啊，有时候也会觉得说，哎呀，没有必要，你每天都要拖地啊，都已经挺干净的，有什么可拖的？但是其实。想想的话，就会觉得说，我们是不是也能够对妈妈的付出和劳动做一些感谢的？就哪怕我们觉得他是过多的、不太有必要的
1: 。就确实是有一些人，可能他会觉得这个事情很简单，就扔个垃圾吧。举个例子，就觉得说扔垃圾这个事情其实很不费劲嘛。但是你要每天都要记着说我要去扔垃圾，以及我扔垃圾的时候，我需要先收垃圾袋，再套一个新的垃圾袋，再把垃圾拿下去扔。当你没有去做这件事情之前，其他人都会觉得这件事情很简单。但当你实际去做的时候，会发现说啊，它可能跟我们想象的不一样。这是一个点。然后第二个点是，确实每个人对于必要性是存在一定的分歧的。一起居住的这样的一个环境下，我觉得可能是需要做出一些让步和妥协的。就不管是做家务的一方，还是不想做家务的一方。有
0: 一个我和我妈最大的对于家务的分歧，就是到底要不要叠被子这件事情。我<笑>想说，现在年轻人还有每天叠被子的吗？<笑>没有，反正我不叠。我不知道我们的听友里有没有叠被子的。反正我自己一个人住的时候都是。被子摊着，然后晚上再继续钻进去睡的。但我每次回家的时候，我每天都得叠被子。爸妈会说：“哎呀，你不叠被子的话，家里面来人乱糟糟的，多不好。”我想说，可是家里每天都只有我们几个
1: 人。因为我在卧室里面录音嘛，我就回头看了一下我的被子
0: 。我也是，我看了一下我床上乱糟糟的样子。哎，不过说起这个，就想到除了逃避工作之外，还有一个打扫卫生的原因
1: ，就是家里要来人了。之前有一个很好笑的，就是因为风控结束之后，我对象不是要来，就我我们当时还没有住在一起嘛，我就说，嗯、你要不明天再来吧，今天我叫个保洁，还是有一些包袱在的。叫完保洁之后，就觉得说啊，这是最好的请朋友来家里玩的机会。对，其他我觉得自己生活过程中，在自己的生活区间里面过得舒适是最重要的吧，就也没有必要说去追求把自己的家里面收拾的一尘不染啊。如果有这种焦虑的话，也挺就是挺消耗自己的。就很多时候，反正我自己
0: 就是一个。眼不见为净的状态，比如说我现在想一想就知道我的床底下肯定有很多的灰啊，对。但是只要我不看，我就不
1: 知道这件事情。还有那种啊，就是很高处的地方，你肯定是擦不到的嘛。我其实现在有一个很高的衣柜，之前我的猫会爬上去那个衣柜，我就觉得很脏。后来我就把那个衣柜下面那个矮柜给撤走了，我的猫就跳不上去了，我就觉得说脏就脏吧，没事
0: 我是在入住的时候把这些角角落落的都打扫了一遍，擦得很干净。那我在这里住一年的话。呃，一年的脏我可以忍受，而且这些脏按照老一辈的说法都是自己的脏，自己的脏和别人的脏是不一样的。什么玄学？就你入住的时候是别人留下的
1: 脏嘛，那别人留下
0: 的脏是更脏一些。
1: <笑>哦，说起来，因为其实我鼻炎嘛，所以我本来应该要让我的住的环境更干净一些，就想说我要买一个空气净化器，但我到现在都没挑好，于是我就决定不买了。嗯，这个心路历程我实在是太熟悉了，很多
0: 东西都是挑不好就结果就不买了
1: 。哎，为什么没有空气净化器找我们做一些广告呢？是我造次了。呃、嗯，在这里诚
0: 邀各位空气净化器的金主爸爸们来找我们做一期广告。嗯，我们这里有一位严重的鼻炎患者。如果有什么扫地机器人啊、洗地机啊、除螨机啊，也可以考虑一下。嗯，我可以把我刚刚说我是原教旨主义的那一段全都剪掉。然后我现在准备下楼扔个垃圾。哎，我合租之后倒的垃圾都变多了，因为原来我自己家里有两个垃圾桶，厨房一个。卫生间一个，客厅我是不摆垃圾桶的，每次我就会把垃圾丢到厨房的那个垃圾桶里面去。但现在合租之后
1: ，我们家里有六个垃圾桶。就是你在上海这个点是不能扔垃圾的
0: 。<笑>上海现在垃圾是怎么样
1: ？啊，每个小区不一样。我们小区扔垃圾的时间是早上的七点到九点半。呃，晚上的垃圾也是六点到九点，除了这个时间段之外是不能扔垃圾的，以及你扔垃圾还是要垃圾分类的，不是有那种说呃套下水道那个网兜吗？说这个东西很好用，但我在想哦，上海人用这个网兜，那你不还得把网兜跟里面的垃圾分开吗？因为网兜是干垃圾，里面是湿垃圾。救命！救命！百思不得其解，上海人真的有人用这个网兜的吗？然后洗碗槽是不
0: 是也有这个网兜？对啊，对啊，我想起我之前就听我两个朋友。他们俩聚在一起就开始吐槽各自的这个男朋友和老公，因为他们都是同居了嘛。他们就吐槽说自己男朋友和老公，这个洗碗槽的槽永远不清理，然后台面也不擦。哦、oh, ，对，他们当时说一句话让我印象深刻，就是对于男生来说，洗碗这件这项家务好像只包含了洗碗这一个内容。对对对，是的。我深有体会，所以这个事情真的能够引发所有和男生同居的女生的共鸣。哎，我发现
1: 是真的。我觉得傅先生很好的一点是，他会知道我在干活，然后他觉得他也需要做。他有好几次洗碗的时 候， 你就会发现他真的只是把碗给洗 了， 洗碗槽里面的湿垃圾就永远在 那， 他不会把它拿起来然后倒到湿垃圾的袋子里 面， 他也不会擦灶 台， 他真的就是把碗给洗了。那就希
0: 望所有男生朋友们在洗碗的时候都能够记得把洗碗
1: 槽里面的湿垃圾给倒出来。那希望女性可以做家务自 由， 也尽量克服表演的欲望。插一句，就是我还是我刚刚看的那个 BBC 里面一个报道嘛，就验证了我的这个想法，因为他说许多研究里面证实了一种普遍存在的性别表演的情况。收入高的女性，她反而不会减少家务劳动的时间，因为会为了符合某一种性别的期待，她们反而会觉得多做家务是维持平衡的一种方式，让丈夫不会觉得说啊，我赚钱多，我就不做家务，不再是一个贤惠的好女人了。就这种性别表演是普遍存在的，但希望我们能够多多多从这一种表演里面解放出来吧。那男
0: 的表演什么呢？表演玩游戏吗？<笑>别人躺沙发。想起之前不是有个综艺叫《做家务的男人》吗？好像出了好多季了，但我只看过第一季，就是魏大勋他们那一那一季。就有一说一，魏大勋和他爸确实是挺好笑的，但是他们家那个状态吧，也就是非常多的中国家庭的真实写照，就他爸永远是瘫在那个沙发上面。<笑>那我们这一期就聊到这里啦，希望大家都能够获得一个一件把家务都做了的按钮。下期再见，拜拜。让我为流窜的蛋液和葱花快找到归宿，把它们混乱的一生处理好微微的。微波炉 ，hen 子如在向我展示它的能量，热浪让食物委屈的身体膨胀。Vesky 在杯子里等待 vanilla soda 坠入它的怀抱，激起千层浪。晾衣绳上夹着的月亮，来自一点三秒前迟到的叮嘱，导致多加一勺盐。愤怒烟消云散后，我让你尝了一点点，你说我赌气时做的饭多好咸。嗯